0: Garbėzui Kristų mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jomis Milda Vitkutė ir laidos viešne Odeta Šaukevičiūtė. Sveiki. Šiandien kalbame apie katalikų pasaulio leidinių knygą Simon Veil – Dievo laukimas. Ši knyga leiksta 2017 metais. Tad nėra nauja knyga, bet man atrodo, kad geros knygos niekada nepasiansta ir jos nusipelno būti paliaupsintos ne vieną, ne du, bet gal tris, keturis ir daugiau kartų. Ir aš pakvečiau šiandien į laidą Odetą, nes mes esam geros draugės, kartu studijavom filosofiją ir vėliau aš perėjau į teologijos mokslus. Odetą studijavo tarptautinius santykius ir politikos mokslus, galiausiai pradėjo programuoti auginti savo vaikus, savo gražioje šeimoj, bet meilė filosofijai niekur nedingo, nei, mani, nei jai. Ir aš pasiūliau jai paskaityti šią knygą ir po susipažinimo su Simon Veil, Odeta sakė, kad simpatija Simon Veil kilo ir norėtų pažinti pratesti. Tai mes pradėjom prieš kurį laiką, abi pažinti, gilesnę pažinti su Simon Veil, jį mus patraukė ir šiandien norim papasakoti jum, kuo jį mums įdomi. Tai pirmas klausimas, Odeta tau. Tai iš kur ta simpatija? Kas sukėlė simpatiją Simon Veil? Tai simpatija Simon Vėl man sukėlė labiausiai
1: tai, kad jinai sako, jog filosofija turi turėti praktinį aspektą. Čia yra dalykas, kuris man patiko apie ją labiausiai. Ir tai, kad jinai gyveno tuo, ką kalbėjo. Ir tai, kad jinai ieškojo tiesos. Ir teigia, kad tiesos tu negali surasti tik tai teorijoje. Tai tas turbūt buvo. Buvo įdomiausia dalis apie Simon Veil. Ir šiaip Simon Veil yra įspūdingas žmogus apskritai. Taip. Jis, skaitant, skaitant jos biografiją, tada matai, kad ji mirė labai jauna, labai anksti. 34 metų. Kas yra jauna, ne? Taip. <laughs> Kaip mes. Tai bet, bet tai, kad jinai spėjo pagyventi taip, kad įprastai žmonės tiek nespėjo, jeigu jeigu taip nedaro per, per gerokai įgesnį laiką. Viena iš diskusijų, kurią suskaičiau, yra tas, kad kodėl žmogus taip kankinosi. Tiesiog galėjo jis ir gyventi, parašyti daugiau veikalų, ane, nes nu, dar nieko ir neišleido, įskirius keletas raipsnų būdama gyva. Kodėl jis taip kankinosi ir kodėl jis savę tiek spaudi. Ir atsakymas yra pačiosi, man nes jeigu tu gyveni atsargiai, jeigu tu vis, į viską žiūri per atstumą, nu, nieko nevertas tas tavo gyvenimas, nes tu jame nedalyvauji.
0: Tai va, taip, man patiko štai dėlęs. Taip, Simon vėl yra įspūdinga asmenybė ir galbūt ne visi Marijos radio klausytojai yra apie ją net girdėję. Tai mes pradžiausius turėjom su kad trumpai papasakosim jos biografiją, jį įspūdinga visko neišpasakosim, tai papasakosim per tuos aspektus, kurie mus pačias užkabino. Tai pirmiausiai, gal svarbu yra jos gimimo data. Taip, jie gimė 1999 metais, vasatė atstečią dieną, mhm.
1: Paryžiui. Jos tėvas buvo gydytojas, mama buvo jos mama. Jinai turėjo brolį, apie kurį jinai rašo, jog šalia jo visada jausdavosi. Nelabai adekvačiai, nes jisai buvo labai pratingas ir lygindavo su Paskaliu. Taip, o Paskalis garsus matematikas ir filosofas. Beje, jos brolis po to tapo matematikų. Irgi garsų matematikų. Taip. 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 Ir, ir dėl to jinai dažnai rašo apie geometriją ir apskritai matematiką. Matematika yra kaip pavyzdys dalykų. Kartais, ar
0: ne? Taip, net kalbėdama mm. apie sakramentus, jinai pasitelkę matematiką, kaip pavyzdį. Jeigu prisiminsim laidoj, labai norėsiu pacituoti šią vietą.
1: Mm -hmm. Taip, ir būdama 12, jinai išmoko graikų kalbą, po to jinai išmoko sanskritą, kad galėtų skaityti HGV Gita. Ir jinai po to studijavo kartu su Simondi buvo ten jos buvo vienas geriausių mokinių kurse, jos baigiamasis darbas buvo apie Dekarto mokslo ir supratimo koncepcija. Žodžiu, jinai tyrinėjo Dekartą. Baigus mokyklą. Baigus savo studijas. Jinai pradėjo dirbti mokytoje ir dirbo mokytoje apie dešimt metų su, su perdrauko. Ir viena iš buvo, jinai iš, išvyko į Ispanijos pilietinį karą. Dalyvavo tiesiogiai, jos nenorėjo parimti, nes jinai turėjo labai, jinai labai blogai matė. Taip įvaikščio Storai storai, sakiniais. Taip, bet jinai labai norėjo, kad jas jūs tai Ir jos kolegos nelabai norėjo to. Dėl to, kad buvo pokštas jog didesnis pavojus ne priešui. Nes jinai tiesiog labai buvo kaimate. Bet jinai norėjo dalyvauti visame, kame kas vyksta. Nes, kaip ir skaitysim knygoje ir visose kitose jos tekstuose, jeigu tau kažkas svarbu, tu turi pamatyti, kaip tai veikia. Nes teorija gali, teorija turi labai daug apribojimų ir vienas iš to pribojimų yra tai, kad tu nematai ribojimų, kurie realiai egzistuoja realybėje, ne. Parsintė ją atgal iš Ispanijos to pilietinio pasipriešinimo, nes jinai sugebėjo apsidagint dėl to, kad nelabai matė. <laughs> ir ką jinai veikė toliau? Ir toliau jinai dirbo mokytoje, po to 42 metais išvyko Ameriką su tėvais, nes Jau jos tėvai bijojo likti, jie be jos nebūtų keliavę, dėl to jinai turėjo keliauti su jais ir šitoj knygoje, kurią skaitom, taip pat jinai rašo apie tai, kaip jinai nenori to daryti. Bet vienas iš motyvų, kodėl jinai norėjo visą į Ameriką, jinai tikėjosi, kad iš ten galės keliauti į Angliją ir per ten jau dalyvauti prancūzijos pasipriešinime pilietiniu. Ir jinai išvyko į Londoną, bėda tame, kad jinai gavo darbą prie stalo ir jinai prašė, kad ji siūstų vėlgi į praktinius veiksmus, kuriuose jinai galėtų kažką daryti, bet jinai susirgo ir mirė. Ir apie jos mirtį taip pat yra visokių istorijų, visokių kurios gali būti teisingos, gali būti ne, kadinai jinai sakė, jo, jinai tik tai tiek, kiek žmonės, kurie yra toje situacijoje, kurioje tuo metu Prancūzija buvo. Bet yra ir kiti pasakojimai, kad tiesiog buvo labai silpna sveikata ir, ir jinai
0: numirė. Ir kodėl mes kalbam apie ją? Taip įspūdingą asmenybė, daug tų įspūdingų asmenybių ir Turbūt kila klausimas, kodėl Marijos radija ir kodėl katalikų pasaulio leidiniai išleido jos knygą. Ar net prie ko čia ta krikščionybė, iš kur čia šis aspektas. Tai Simon Veil per savo gyvenimą priartėjo, galima sakyti, priartėjo prie krikščionybės. Jis turėjo draugų kunigų ir turėjo vieną labai artimą draugą kunigą, su kuriuo susirašinėjo, kuris klausdavo jos patarimų, nes jis dirbo mergaičių mokykloje ir kaip, kaip ugdyti mergaitės, kad rašyto apie mokslą. Jis versdavo įvarius tekstus, pavyzdžiui, iš graikų kalbos, literatūrinius tekstus, jie dalindavo svertimais, pavyzdžiui, jis yra parašysi pitagorininkų komentarus ir prieš išvykdama, kaip palikimą iš kunigui, darykite, ką norite, štai turi tokius netvarkytus komentarus, bet nu vat, jūs galbūt kažką išspausit, što daugiau negaliu, duodu, ką turiu. Tai ji buvo filosofija, kuri savo gyvenimo patirtis apmastė ir, ir tokia ta jos filosofija. Ir taip pat jį buvo labai arti bažnyčios ir svarstė apie krikštą, svarstė apie tapimą bažnyčios norę. Ir labai labai ilgai ir svarstė ir galiausiai gyvenimo pabaigoje, sako, aš nusprendžiau, kad aš nesikrikštysiu. Dėl to, kad mano darbas yra intelektualinis, tai yra mano pagrindinis darbas, krikštas patrukdytų jį vykdyti. Kai kurie iš jo laikinių mąstytojų Simon Veil laiko arba vadina anoniminę krikščionę. Šis terminas yra nukaltas teologo Ranerio. Galima įvairiai tarpetuoti. Aš pati kažkaip nepalaikau šito termino, kad žmogus gali būti anonimiškai krikščionis. Man atrodo, kad būti krikščionim tai yra labai tiesi šviesiai, aiškiai išpažinti Jėzų Kristų ir savo priklausimą bažnyčiai, ypač jeigu esi katalikas. Nu, krikščionis taip, akivaizdžiai išpažįsti Kristų. Katalikas, sakai taip, apriškimą, kurį mes gauname per Kristų, ne, mes jį gauname per bažnyčią. Nu, nėra kito kelio. Tai taigi yra sakyčiau, tiesi pozicija, bet tai, kad jinai judėjo to link, nuolat svarstė ir kaip pati sakė, kad tiek, kiek dabar galiu, sakau galutinai, bet tiek, kiek įmanoma žmogui kažką pasakyt galutinai, kad taip, aš nusprendžiau netapti oficialiai katalikų bažnyčios norė dėl intelektualinio gyvenimo, bet kaip ir ji pati sakė, žmonės keičiasi, jos patirtis buvo gyvenimą įdomi tuo, kad ant kažko labai užsikabina, kažkokia idėja, tada eina ją ištirti pati savimi savo gyvenimą ir tada kartais nusivelė ir ją palieka. Čia galima visaip svaryti, kas būtų, jeigu būtų. Pavyzdžiui, jeigu būtų, ji gyvenosi dar dešimt metų, bet yra kaip yra. Mes turime žmogų, kuris labai intensyviai ieškoja tiesos, krikščionybė jai atrodė, kaip ta vieta, kur galima ją rasti. Ir mes žinom, kad jinai išmokosi greikų kalbą iki gyvenimo galo Na, žinoma, paskutinius metus jinai nesikapsė daržę, bet jinai turėjo namus, kur kapstydavosi kiekvieną dieną daržė ir kalbėdavo tėvę mūsų maldą greikiškai, labai išlėto apmąsydama kiekvieną žodį. Tai jinai turėjo maldos praktiką ir kai kurie vadina ją mistikę, krikščionių mistikę. Man, pažiūrė, įdomus gyvenimo aspektas yra toksai, kad gyvenimo jį buvo labai susižavėjusi gyvenimo pradžioje, nežinau, intelektualinio gyvenimo pradžioj, marksizmu. Jie atrodė, oh, čia toks stiprus, didelis rūpestis nuskriaustaisiais. Ir Irai turėjo, iš tikrųjų, nu, jos rūpestis kenčiančiai žmonėms buvo labai stiprus. Ji pati turėjo problemą, jie labai skaudėdavo galvą. Mat, Matyti, čia buvo migrėniai skausmai, jie labai stiprus, jie taip nu, stipriai atjungdavo nuo gyvenimo žinai, labai stipriau žiautė kenčiančios žmonės. Nežinau ar dėl to, bet turbūt ir tai turėjo kažkokį stiprų vaidmenį, nes jis visaip kaip fiziškai jausdavo, ką reiškia gyventi skausme. Taigi, susižavėjusi Marksu, jis galvojo, o, man reikia pažinti, kaip atrodo darbininko gyvenimas, kurie prašo Marksas. Ir jis pati nuėjo dirbti į gamyklą. Tai keletas dalykų, kuriuos jis po to rašė, padirbusi gamyklą, sako, pirmą, aš supratau, kad Marksas yra melagis. Jis visiškai nepažįsta šitų darbininkų gyvenimo, jeigu jisai pažinotų tokių sprendimų, kokios jisai siūlė, jis nesiūlytų. O antra sako, aš pajutau, ką reiškia darbas, kuris atima tavo žmogiškumą. Tai yra, sako, toks monotoniškas darbas, kuriame tu palūšti, tu dinksti kaip asmuo. Nesako, tai nėra tiesiog darbas, kai tu turi savo ūkį, nežinau, gyvulius, būni su šeima ar kažkaip bendraujai. Tai yra visiškai tave kaip žmogų nualinantis, nuasmeninantis darbas. Taigi, jinai nedirbo ten dešimt metų, jinai padirbo apie metus, bet jau po kelių mėnesių jinai pajuto, kad. Tai greuna žmogų iš vidaus tokia veikla, toks darbas, kaip mašinos darbas, nužmogina. Bet ji tęsiasi toliau, sako, aš noriu labiau suprasti, kaip tai paveikia žmogų. Jau, jau pajuto pavojų, kad čia kažkaip pradeda pamažu palūšti ir vis tiek tęsiasi toliau. Tai vat ji tokia įdomi asmenybė, kažkokia idėja ją labai pakabina ir tada jinai eina tikrint, ar tikrai taip yra. Ar šitas žmogus iš tikrųjų tyrinėjo tikrovę ir iš jos ištraukė savo idėjas kaip čia spręsti problemas ir jinai norėjo išgyventi. Viską išgyventi, viską patirti savo kailiu.
1: Aš šiek tiek matau tą situaciją kitaip. Mhm. Vienas iš dalykų dar tada, kai Simon Vėjus studijavo, kai jinai žavėjosi marksizmu. jos tevų namuose netgi Trotskis buvo apsigyvenęs kuriam laikui ir po to jinai rašė taip pat straipsnius apie marksizmą Ir vienas iš dalykų, ką jinai jau teigia ir tada, tai tai, kad jeigu tu esi kairysis ideologas arba biurokratas, tu gali sukurti tokią pat priespaudą, kaip blogiausiai kapitalistai. Kad nėra problema tame, jog yra kapitalizmas ir socializmas. Problema yra tame, kad koks yra požiūris į žmogų ir apskritai, kiek yra ideologija stipri ir kiek jinai atsižveigia į realybę. Ne? Tada kitas dalykas, kaip tu sakai, apie tai, kad jai kilo idėja ir neina jos tikrint. Ir šitoj knygoje buvo viena vieta, kuri man labai patiko, kai sakė, jog jinai buvo agnostikė, nes jai tiesiog trūko duomenų. Ir problema tame, kad tuos duomenis tu gali rasti tik tai realybėj. Ir tada, kad kažką tai suprastum, kažkokį svarbų klausimą, aš nežinau, ar čia su tuim, bet tu turi gauti tiesiog papildomų duomenų. Tai nėra, kad tu tikrai nėra teisinga, bet tiesiog apskritai tam, kad tu turėtum kuo pilnesnį vaizdą, tu turi turėti ir realybės aspektą, nes iš jo atsiranda pribojimai. Ir būtent tas su Simon Vėjau, man irgi buvo labai įdomu, tai yra tai, kad supratimas, jog tavo pasaulio suvokimas nesvarbu, kiek tu jį turi rimtai išanalizuotą, jis visada yra dailinės. Ir tai, ko jinai siūlo ieškot, tai pozicijų, kurios sujungia skirtingus požiūrės. Kaip priešingos pozicijos gali atrodyt, arba kaip tu gali suprasti priešingos pozicijos kaip vienumos dalį?
0: Man labai patinka tavo įvarnimas, Odeta, kad ką Simon vėl darė arba suprato, jog norint patikrinti teoriją, pažiūrėti, reikia duomenų. Ne tai, kad patikrinti, bet o čia man įdomu, žiūrėkim toliau. Jo, reikia susirinkti duomenų iš tikrovės. Aš kartais tokį vidinį priešiškumą jaučiu, kai žmonės taip sako, ai, čia tai teorija, o va praktikoje tai visai kitaip dalykai veikia, tarsi šitie dalykai būtų nesusiję. Tai man gal tuo patinka Simon Vail, kaip jinai analizuoja tikrovę, jinai supranta, kad teorija kaip tokia, jinai neįmanoma nu, jo suformuluoti neatsižvelgiant į tikrovę. Kad teorija tai yra apmastyta, reflektuota tikrovė. Kuo daugiau duomenų patiri, išbandai sujungi, tuo daugiau tavo tas tikrovės vaizdas, aprašymas, kaip teorija bus patikimesnis. Nes tu negali pusim tik praktinatis ritimi, tik veikti, veikti, veikti ir neapmastyti ir paskui žodinti. Tas įžodinimas irgi svarbus aspektas. Tai man gal tuo patinka ir tavo vardinimas, Odeta, kad Simon Vail ieškojo vis daugiau domenų, kaip sakė, aš laikiau save agnostikę. Tai vadinasi, agnostikai nesako, dievo nėra. Jie sako, nu gal yra, gal nėra. Aš neturiu pakankamai žinių, tai tyliu šitų klausimų. Tai tokia pozicija. Taip panašu, kad tokia lyg laikysena, jos buvo visų teorijų atžvilgių arba visų idėjų atžvilgių. Man reikia daugiau domenų. Aš dabar nežinau. Einu ieško domenų. Kabina štai dėja, kažko įdomi. Kalb kažką atliepia, man reik daugiau. Manau, kad
1: taip. Nes teorija yra labai svarbu, kad tu pamatytum kažkokį pasaulio aspektą. Kaip sakai, kad užkabintų kažkoks pasaulio aspektas. Bet tai yra pirmas žingsnis, po to tai nežiūrėti, kaip tai iš tikrųjų veikia, nes teorija yra apie realybę. Taip. Dėl to... Ir man patiko labai ta istorija jos apie, kaip jinai teigia, jog užrašas ant Platono akademijos išverstas neteisingai. Ant Platono akademijos buvo užrašas, kad neišmanantis geometrijos čia tegu neįeina. Ir Simon Vail sakė, kad teisingiau būtų versti tas, kuris nėra geometras, tegu čia neįeina. Ir taip yra dėl to, kad geometrija pagal Simon Vail yra toks grinas pasaulio formų ir jų sąsajų tyrinėjimas. Ir kai tu siemi geometriją, tu visada turi tiesioginį sąlytį su pasauliu. Kitaip tariant, tai, kas tave domina yra tikrovė, tai, tai, kas iš tikrųjų egzistuoja. Ir pagal ją tai buvo pasakymas, čia užsiemam filosofiją, o nesofistiką. Kaip tariant, mes darom ne tai, kas mums malonu, tai nėra intelektualinis žaidimas, o mes ieškom tiesos arba užsiemam tikrovę. Ir dėl to aspektas yra esminis aspektas, kad tu turi gebėti analizuoti tai, kas
0: egzistuoja. Taip, ir kurie, nors kiek krimtot Platono, galit galvoti, tai prie ko čia tikrovė, čia platonos kalbėjo apie kažkokį idėjų pasaulį, kažkokias idėjas esančios kažkur už mūsų, nu žodžiu, anapus. Ir čia taip būtų svarbus aspektas. Nu, visaip galima interpretuoti Platono, ne apie Platono, mes čia pakalbėti Bet Platonas kalbėjo, kad priklausomai nuo to, ką tu analizuosi, ieškodamas pažinimo, priklausys tai, ką tu gauni. Jeigu tu analizuoji reiškinius, kurie kažkokie prainantys, tai tu gali ir turėti tik nuomonę nuo apie dalykus, kurie kažkaip nėra išsišaknieši šitoje tikrovėje. Sako, priklauso nuo objekto, kurį tu tyri, nuo to priklausys, ką tu gauni, kiek patikimas tavo žinojimas. Ir aš galbūt su tuo labiau susiečiau, nes Yra toks į dalykas, kaip kokie nors sociologiniai tyrimai apie žmonių nuomonės, nuomonių apklausos. Nu fainai, vienas žmogus mano taip, tiek procentų mano tokius dalykus, tiek procentų kitokius ir gerai. Tai mes tirinėjom, ką žmonės mano. Galėtume sakyti, tai yra tikrovės dalis, bet nebūtinai pagal tai, ką žmonės mano, atspindės, kaip iš tikrųjų yra. Tai čia toks, nu, sakyčiau, banalus palyginimas, bandžiau kažkaip čia supaprastinti Platono filosofiją visiškai čia <laughs> nedekvačiai tą padariau. Bet man atrodo šis aspektas turbūt yra tai, ką norėjo pasakyti Simon Veil. Platonas sakė, reikia užsiimti tikrovę. Būtent.
1: Kodėl turbūt Simon vėl ir miego Graikus ir Platona? Dėl to, kad jų pagrindinis tikslas buvo suprasti tai, kas egzistuoja. Kas iš tikrųjų yra tikra. Taip. Ir žinai, kas įdomu? Kad teiginys, kad kažkas tyrinėja tikrovę. Mums bekalbant, tampa problemiškas, nes reikia paaiškinti, kas tai tikrovė ir kas tai tiesa, nes ar nuomonės yra tikrovė. Ir turbūt geroji dalis su Platono filosofija senovės graikų filosofija, tai buvo problemiškas klausimas, ta prasme, kaip atskirti tikrovę nuo ne, bet pats vartojimas turbūt termino buvo kiek paprastesnis. Ir dėl to greičiausiai šitoje vietoje klausimų kyla mažiau, kai kalba apie geometriją ir... Štos dalykus. Bet man tai buvo įdomu būtent dėl tos dalies, kad vėliau yra Simon Veil dienoraščiuose, jeigu neklystu, istorija apie tai, kaip jinai mokė mergaitės. Nes jinai mokė mergaičių mokykloje, toj tai pačioj, kuriai dirbo kunigas, su kuriuo jinai irgi, irgi
0: bendravo. Ir taip pat šitoj knygoje, man atrodo, apie irgi rašoma. Taip, tai yra laiškai, susirašinėjimai su to kunigu, reikėtų gal vardą pasakyti. Nu, va, mes Simon Veil vardą prisiminam, pažiūrėkime kunigo vardą. Taigi mes suradom vardą Tėvas Perinas, į kuri laiškuose Simon Vail kreipėsi mano tėvę. Dėl to mums taip ir neįstrigo jo vardas, nes kaip Simon Vail vadino jį tėvą. Tai gerai. Odeta, tai kaip Simon Vail mokė mergaitę savo mokyklai? Tai viena iš istorijų, kurią aš sugebėjau
1: surast, tai buvo būtent apie geometriją. Tai, kad jinai išsivedė mergaitės į lauką, Susadino po medžiais ir sako, o dabar įsivaizduokime, kad mes esam geometrai, kad mes kuriam geometriją. Ir pabandykim stebėti aplinką pagal tai, kokios formos jinai turi, kaip, kaip jo susiję ir stebėkim savo mąstymą. Jos tikslas buvo parodyti, koks mąstymas vyksta tuo metu, kai tu analizuoji geometrinės problemas. Kitaip tariant, išmokti ne, ne formulės, bet apskritai suprasti, kaip tokio pobūdžio mąstymas veikia kai tu bandai pasaulį įdėti į sistemą.
0: Ir koks svarbus dalykas, kas sakė Simon kad ne aš sukūriu sistemą, į kurią sugrūdų pasaulį, kad ji tokia yra, ir aš ją atrandu. Ir nei labai pasitikėjo mokymosi procese, sako tokiu mokymosi principu, kad kartais dalykų reikia išlaukti, kad Pats objektas turi ateiti pas mane į mano sąmonę, jis turi man pasirodyti ir tada išaiškėti, išryškėti ir aš jį pamatysiu. Ir kad geometrija tokia kaip mokslas, tai nebuvo kažkoks privartinis šablonas, kurį uždėjau ant to ne to buvo lapelio formos ir priverčiau, kad čia būtų skirtuliukai, nežinau, kažkokios kitos formos ir taip toliau. Ne, sako, visos mūsų geometrinės formos, jos kurias mes kaip moksle geometriai atpažįstam, pažįstam, jos ateina iš tikrovės. Ir čia mes galim pereiti prie turbūt įdomiausios Simon Veilų temos, tai yra dėmesys. Ir prieš, pradedant prie šitos temos, dėmesio arba nebesingumo temos, reikia priminti Marijos radio klausytojam, ypač tiem, kurie galbūt dabar prisijungia prie laidos, kad mes pristatinėjame, Simon Veil knyga Dievo laukimas. Katalikų pasaulio leidinių išleista knyga. 2017 metai minėjom pradžioj apie geras knygas negaila pakalbėti daugiau nei vieną kartą ir, ir jas prisiminti. Ir periname prie labai svarbios Simon Veil temos apie mokymasi ir apie dėmesingumą. Noriu iškart pasakyti, kad čia yra pirmas tekstas. Pirmas Simon Veil tekstas, kurį skaičiau studijuodama teologiją, mano teologijos dėstą. ji davė mums anglų kalbą ir Tiesiog negaliu atsitraukti. Šis tekstas pakeitė mano požiūrį į mokymąsi. pačiai geriausia prasme, pagilino jį, davė daugiau supratimo, kaip vyksta pažinimo procesas, kad mokymasis iš tikrųjų yra džiaugsmas. Aš jau seniai buvau taip patyrusi, bet man jį paaiškino, kodėl tai nėra prievartinis dalykas, kodėl labai svarbu mokykloje, mokant mokytis, pamiršti svarbaus dalyko, jog pats mokymasis kaip toksai nevargina kad jis iš tikrųjų leidžia palsėti. Ir čia galbūt grįšim vėliau apie artės liberalis laisvosius menus, apie mokyklą kaip laisvą laikį ir visus kitus dalykus. Tikėkime, kad ir tam liks laiko. Gerai, Odeta, taigi tu užvedai šitą temą, pratesk, aš tave truputį pertraukiau. Taip,
1: tai dėmesys turbūt, kaip aš supratau Simon Veil, dėmesys yra apskritai pagrindinė buvimo pasaulio forma. Nes dėmesį jinai apibūdina kaip iš principo laukimą. Dėl to ir knyga Dievo laukimas yra apie tai, kad kaip tu gali save paruošti, kad tu galėtum priimti Dievą. Kad tokia patirtis tau būtų įmanoma. Ir mokymosi procesa dėl to jinai sako, nors jinai buvo daug metų mokykloje, bet jinai sako, kad tai yra geriausias dalykas, kas žmogui gali nutikti mokykloje. <laughs> ir tas skaitosi iš pradžių įvairiai, nes taip pat Karinai ir pati sako, kad jeigu tu mokai vaikus kelti klausimus ir ieškoti juo atsakymų tu mokai juos, kad tu gali surasti atsakymą ir tada liautis galvoti. Nes tada procesas virsta koks. Aš turiu klausimą, aš surandu atsakymą, dažniausiai pirma, kuris man tinka, nes tu neturi jokio būdo įsiaiškinti, ar tas atsakymas yra teisingas, nu tiesiog jisai atsakymas. Ir tada tu skiri laiką tam, kad ginti savo poziciją kaip argumentuoti atsakymą, kurį randi, ir tada bet kokia diskusija tampa diskusija tarp pozicijų. O tai, ko reikėtų mokyti, pagal Vėl, yra tai, kad tu galėtų mąstyti diskusijoje. Ir tu gali mąstyti tik tai tada, kai ateini su prielaida, aš ne viską žinau. Žinau dalykų, dėl tu turėsi pasiginčiati su manim, jeigu jau manai kitaip. Bet kito atveju, aš pasiruošus klausytis.
0: Taip. Nu, čia atrodo toks banalus dalykas, bet mums reikia tą prisiminti ir vėl labai gerus argumentus duoda, kodėl mums pokalbėje labai svarbu ieškoti tiesos, ne savo pozicijas, net kažkokią galią pasipaikuoti, bet ieškoti tiesos. Ne tik dėl to, kad, oi, koks aš blogas, jeigu bandau kitą pažeminti ir parodyti, koks jis kvailas, nes ne, aš prarandu, tai tas pokalbis naina per niek, jeigu aš netyrinėjau, ką kitas žmogus sako, ne, ne jį žiūriu, ne, negirdžiu jo. Tai vadinasi, aš neskiriu dėmesio tikrovai. Tai ką aš čia veikiu? Tai aš realiai kažkui paviršim praeinu ir niekas nevyksta, aš neišgyvenu šito momento, man tikrovai nepasirodo. Tai man atrodo šitas svarbus aspektas. Bet grįžtant prie mokyklos, turbūt,
1: ką Simon Veil kalba, tai tai, kad svarbus ne tiek turinys, ką tu mokaisi, o kokiu būdu tai vyksta. Ir labai graži man knygos dalis yra nesvarbu, ar tu sekasi prancūzų kalba ar matematika, jeigu nesiseka dar geriau. Nes tu gali pasitreniruoti sutelkti dėmesį. Ir tada atsiranda man įdomus kampas apie tai, koks yra skirtumas tarp dėmesio ir valios. Nes Simon Veil yra žmogus, kurį skaitant, tu matai, kad tai yra žmogus, kuris turėjo stiprią valią. Ne? Jinai darė dalykus ne tuos, kurie gerai jaučiasi, jinai darė teisingus dalykus. Kitaip tariant, jos protas galėjo nukreipti valią gana atrodo nelabai ne sudėtingai. Ir tada klausiu, o tai kodėl ne vale, o dėmesys. Nes ir čia jinai sako, kad vale tau gali padėti kažką tai atlikti. Kitaip tariant, jeigu tu esi amatininko tu gali save priversti daryti dalykus, tol kol tu juos darysi tie gerai, kad tai nu nebeteiks kažkokio tai didelio nepasitenkinimo. Kad apsipračiu. Bet jeigu tu nori mokytis, jeigu tavo veikla yra intelektualinė, taip neveiks tu gali sėdėti kiek nori prie platono tekstų ir nieko nenutiks. Taip. Jeigu tau jie neįdomus, tu jos galėt atmintinai mokėti, nieko nenutiks. Problema yra ta, kad jeigu tu nerandi džiaugsmo tame, nu kaip tu sakėjai, kad mokymas jis turi būti džiaugsmas, bet ne ta prasme, kad jeigu tau nėra džiaugsmas, tu negaliu mokytis, bet tai, kad tu turi, kaip jinai sako, atsiverti
0: patyrimui. Man atrodo, tas svarbus aspektas, kai nį kalba apie džiaugsmą, kad Atrasti tiesą, nežinau, išlaukti, kad tikrovė tavo atsivertų, tai yra didžiausias džiaugsmas vis daugiau, pamatyti vis daugiau, suprasti. Tai ne tai, kad man bus visą laiką baisiai ten malonu, bet pati besiverinti tikrovė yra pats didžiausias džiaugsmas. Kaip Dievas, kuriuo nei sako, aš laukiu, jis man turi pasirodyti, aš negaliu jo išmastyti, susikonstruoti, jis turi pas mane ateiti. O tai kaip tai padaryti? <laughs> Taip, ir tada yra tas dėmasingumo elementas. Mhm. Tai va. Taip, ir
1: būtent yra tas dalykas, kad kaip, kaip tada tu gali tai pasiekti, nes su valia kaip ir visa, visa tradicija yra kaip ugdyti valia, su dėmesingumu galima teikti, kad taip pat tradicija egzistuoja, nes jinai sako, kad maldos praktika yra kaip dėmesingumo augdymas. Tu atsivedi santykių su kažkuo, ko tu nepažįsti, su, su kažkuo, kas yra visiškai kita. Kas irgi man pasirodė mintis šokinėje, bet įdomi dalis yra tai, kad kai tu nori kažką sukurti, tu turi suteikti dėmesį tai, kas neegzistuoja. Tavo dėmesio objektas turi būti tai, ko nėra, ko dar nėra. Taip. Nes tik tai tada tu gali pažinti kažką, ko iš tikrųjų nebuvo. Nes kitu atveju, kaip teorijoje turbūt, tu gali įsiaiškinti tik tai, tai ką jau ir taip žinoji. O čia su dėmesiu yra visiškai kitaip. Nes turbūt, kodėl kalbant apie, apie mokymas dėmesys iškyvo iš pirmiausiai, nes Simon Veil taip pat aprašinėjo situaciją, kur sako mokiniams, susikaupkite. <laughs> ir sako, jie tada tiesiog suraukia ant akius ir uh, įtempia raumenis. Bet sako, tai nėra tas, uh, tas dalykas, ko tau reikia. Nes jeigu tu gali suteikti dėmesį, tada, kaip tu sakai, tai nevargina. Bet problema ta, kad tai yra tas dalykas, kuris yra sudėtingas. Nes tai nėra kasdienė patirtis. Kad tu gali Išvalyti savo mąstymą, nes pavyzdys, kurį jinai pateikia, kaip atrodo suteiktas dėmesys. Jinai kalba apie žmogų, kuris stovė ant kalno, žiūri į tolį, jis nežino, kas ten yra, jisai pasiruošęs pamatyti dalykus, bet visą tai, ką jisai žino, ta prasme, viskas, kas yra pačioj, tai yra taip pat jo regėjimo lūkė, tik tiesiog jisai tai nesusitelkę.
0: Ir tada dalykai veriasi, jis yra, kaip mėgsta iš tikrųjų mistikai, jis yra paimamas objekto.
1: Taip. Taip, greičiausiai iš čia ateina jos kaip mistikės.
0: Taip, įvardymas kaip jos kaip mistikės. Aš norėčiau du dalykus praplėsti. Simon Veil, nu, nėra, čia kažkokia originali šitą idėją apie dėmesingumą, bet jį meistriškai gerai ją Man atrodo, šitų tekstų į gerai paaiškina, kas yra dėmesingumas. Pavyzdžiui, Tomas Akvinėtis, jis irgi išskeria. Du skirtingus pažinimo būdus. Galite apie tai paskaityti knygoje Josefo Piperio, nu kas angliškai skaitot? Leisure the basis of culture. Laisvalaikis kultūros pagrindas. Kada nors šitą knygą, tikiuosi, mes skaitysim lietuviškai. Jis sako, vat pas to randame tokius du skirtingus pažinimo būdus. Sako, vienas yra per raciją, kitas per intelektus. Tai racija yra protas, kuris konstruoja, jis pats labai aktyviai veikia. Įma tam tikrus elementus ir iš jo kažką konstruoja, kažkokias sistemas dėlioja. Jis sako, čia yra vienas pažinimo būdas. Tai vadinasi, aš esu aktyvusis, kuris kažką veikia. Kitas yra paremtas intelektus. Mes lietuviškai neturim tokios aiškios skirties protas ir intelektas, bet Tomas akvinėtis turi, tai naudokime jau. Sako, intelektas veikia kitaip. Intelektas ne pats aktyviai veikia, jis yra pasyvus arba receptyvus, priemantis. Jam dalykai veriasi, pats dalykas Į jį ateina, jis yra atviras priimti ir sako, kontemplatyvus gyvenimas ir yra intelektos ryties gyvenimas. Ir tas krikščioniškas gyvenimas, maldos gyvenimas turi būti paremtas neracija, kur aš kažką konstruoju, dėlioju kaip lego iš turimų detalių. Ne, tai yra aš prieimu ir krikščioniškam gyvenime labai labai svarbu tapti imliu, receptyviu priemančiu, išmokti tokio buvimo būdo. Ir Simon Vail sako, kad Tai yra kaip koks raumuo, kurį tu treniruoji, bet ką darydamas. Nu, nes žmogus yra vienas žmogus. Sako, tu bandai įsiaiškinti kažkokią matematinę problemą, tau nepavyksta, bet tu buvais ties, jie tiek ilgai susitelkę tavo dėmesingumo raumuo, paugo pastiprėjo. Ir sako, mokymasis mokykloje, nu, jinai taip jau radikaliai sako, jo tikslas turėtų būti dievo pažinimas kad aš suprantu, kad ir ką darau, patinka, man nepatinka, bet visą pagrindinė einanti linija, mano pagrindinė motivacija būtų stiprinti dėmesingumą, nes galiausiai mano tikslas yra, kad tikrovė man atsivertų, kas didžiausia tikrovė nuo Simon Veil yra pats Dievas. Tai nežinau, ką pasakytų kokios nors švietimo ministras ar mokyklos direktoriai, jeigu sakytume, aš tai tokiu būdu mokykime vaikus, bet Man tai mane tai labai traukinti perspektyva. Gal nereikia taip jos formuluoti, bet realiai tai yra, sakyčiau, tokia gnosiologinė arba pažinimo teorija, atskleista, kad Simon vėl pasitikė, jog tikrovę galime pažinti. Visas mokymasis nėra tik save apgaulama, atrodo, kad kažką pažįstam iš vienos perspektyvos pažiūrėjus vienai patrodys šitą tikrovą iš kitos kitai, bet realiai nieko tikro negalim pasakyti. Ne, Simon vėl sako, remdamasi evangelija. Jeigu jūs prašysite savo tėvo duonos ir kiaušiniu, jis jums akmens ir skorpiono. Ir mes pasitikime, kad nu, mūsų kūrė trokštančius pažinti. Vadinasi, tikrovė mums versis. Mes ne šiaip save apgaudinėjim ir matrodo, kad čia kažką pažįstam, mes iš tikrųjų pažinsim. Ir dėmesingumas yra būdas tai daryti. Ir taip jis suprato intelektualinį gyvenimą kad intelektualinis gyvenimas yra demesingumo augdymas, per kurį veriasi tikrovė. Ir sako, mokykloje mes turim vaikam duoti pagrindus, nes galiausiai tai nėra tik intelektualinis gyvenimas, maldos gyvenimas tuo paremtas, mūsų santykiomis gimo su Dievu. Ir, neisako, sako, didžiausias artimo meilės darbas, kurį mes galim kitam padaryti, tai sutelkti dėmesį ties kitų žmogumi, atiduoti savo dėmesį jam pilnai, būti su juo ir akimirką pilnai ir leistis kad jis vertusi man būti su juo. Ir čia turbūt atrodytų, oi kažkaip čia labai aukštom frazėm kalba bet mes tai esam patyrę, kai žmogus iš tikrųjų dėmesingai būna su mumis. Jis nori mus pamatyti, jis geba pamatyti. Ir sako, labai didelis karštumas mano širdies nepakeis dėmesingumo raumens. Jeigu jo nėra, mes tiesiog nekaipėsime susitelkti ties kitu asmeniu.
1: Taip, ir vienas iš variantų, kaip jinai siūlo spręsti socialinės problemas, nes jos įvardinimas politinės situacijos problemų ir jo labiau laikotarpis, kurie gyveno, rodė, kad sistemos gali būti labai nepalankio žmogui apskritai. Ir, ir būtent tai, kad reikia, kas padeda tai žiūrėjimas į žmogų kitaip. Tai, kai tu žiūri į kitą Ne kaip į objektą, o kai tu suteikia jį dėmesį, kaip tu sakai. Ir kad tai yra, na, universalus principas, kai visom problemomis pręsti iš principo. Kad jeigu tu priėmi pasaulį toks, koks jis yra, ir, ir jam nieko neprimeti, ir dėl to, kai jinai rašo apie savo patirtį uh, gamygulai, gi ten yra tas aspektas, kad aš supratau, kad aš esu vergi. Ir tada, uh, kai jinai susirašinėja uh, ten su tėvu jinai sako... Mane kiekvienas jūsų malonaus elgesio aspektas, kiekvieną kartą, kai jūsų su mani malonė elgėtės, mane tai stebina. Ir čia yra turbūt tas dalykas, kad jeigu ir jinai taip pat rašo apie tai, kad jeigu žmonės abu yra, turi vienodą galią, tada tarp jų, tada tai, tai, kas vyksta, vyksta teisingumas. Jie tiesiog su, susidara. Ir jinai sako tai, kas turėtų stebinti. Būdas, kuriuo atsiveria tikrovė, yra tai, kai tu susiduri su žmogum, kuris gali reiktis su tavim kaip nes, su nelygio, bet nesiergia. Ir tada tu pamatai, kad, kad taip gali būti. Aš net iki galo reikėtų pagalvoti daugiau apie tai, bet būtent tas sutirkimas į žmogų yra, yra dalykas, kuris, kuris apskritai sprendžia ir, ir, ir visuminius klausimus.
0: Ir čia toks labai svarbus aspektas. Kodėl krikščionis taip mėgsta Simon Vėl ir naimone labai stipriai kabina ir daug dalykų paaiškina tie, kurie skaitė bažyčios socialinį mokymą ar skritai bažnyčios dokumentus ir šiaip, kažkaip, kai gyvenam krikščionišką aplinko, mąstome mastome apie ją, mes turim tokių nukaltų gerų konceptų, jie yra geri, bet jiems kažko trūksta, kad Žmogus iš esmės savaime yra vertingas, nes, nes nepaisant to, kokios jo gyvenimo aplinkybės, gėbėjimą ir taip toliau, jis pats kaip toks yra vertingas. Ir tada Simon Weil duoda, galėtume skyti, tokį fenomenologinį aprašymą, o kaip tai pasitiria? Tai sako, kai tu į kiekvieną asmenį dėmesį ir matai jį kaip tikrovę, kurios negali nuneikti. Šita tikrovė yra prieš mane, ji man veriasi ir aš nepraisiu pro ją pro šalį. Jis negalėdavo praeiti pro kenčiantį žmonės. Mes kartais praeinam pro žmonės, kuriem kažkas skauda ir kažkaip man, o reikėtų čia per daug nežiūrėti, nematyti, nes tai labai skauda. Jis ten visaip kaip atsidavusi, eidavo į visas šitas vietas, kur pajusdavo, kad šita tikrovė kažkokiu būdu ar skausminga, ar džiaugsminga mane kabina, nesvarbu, aš kabinsiuosi šitą tikrovę. Ir žmogus yra smuo, yra vertingas. Tai Skaitom Simon Veil ir matom, kaip tai jaučiasi, kaip tai pasitiria. Tai dėmesingumas yra vienas iš šių dalykų. Kitas bažnyčio socialinio mokymo aspektas, kad, nu čia aš galvoju, taip apie galėtume pasakyti pagrindinę žinią, kurią skelbė krikščionybę kalbėdama apie socialinės problemas, kad neįmanoma sukurti sistemos, kuri veiktų savaime kaip sistema, tobula sistema, be, be pagrindinės sąlygos. Kad ai, mes sukursim tobulą sistemą, bet žmonės neturės tapti gerai žmonėmis. Važinčiai sako, niekada neveiks, yra pagrindinė sąlyga. Kaip koks Aristotelis kalbėjo, kai kalba apie politiką, kad nu, koks tikslas realiai kaip valstybės ugdyti dorybingų žmonės, dorų žmonės, jokiasi sistema neatstos poreikio, kad žmonės būtų geri, kitaip niekas neveiks. Viską galim šiam pasaulyje sugadinti. Mes jaučiam, viskas byra griūva ir nu, net ir puikiausią sistemą gali sugadinti dėmesio. Tai nereiškia, kad visos sistemos vieno dalygios. kai kurios gali būti tragiškai blogos, visiškai nevykusios. Bet manau, kad šį aspektą atspindi Simon vėl, kalbėdama apie socialinių problemų sprendimą.
1: Taip, manau taip ir kad viskas visgi turėti iš žmogaus požiūrio į pasaulį. Aš tiesiog nelabai žinau kaip, kaip tave papildyti. <laughs> Nes tu atsakiai labai labai, labai, labai išsamiai. Ir greičiausiai Apie tuos būdus, kaip, kaip tuo geru žmogum tapti, Na, šiuo atveju turbūt uh, jinai kalba apie, apie žmogų, pas kurį galėtų ateiti dievas, ar ne, nes žmogų, kuris galėtų turėti dievo patyrimą. Tai vienam, vienam iš tekstų čia jinai ir vardina tris būdus, kaip tu gali tai daryti, tai yra artimo meilė, grožio patyrimas ir religinės ceremonijos kad kaip tu gali lavinti savo dėmesį arba ugdyti dėmesį. Ir pirmas dalykas, ką mes aptariam, yra artimo meilė. Būtent tai, kai tu niekada nežiūrėjai kitą žmogų kaip į objektą. Nes pas ją yra tas jėgos terminas ar, ar galios, aš ne, ne, nežinau, koks ikslesnis vertimas, kai tai yra dalykas, kur gebėjimas paversti bet ką objektų.
0: Bet kokį žmogų, bet kokią... Kad būtų aiškiau daiktų, objektas tai daiktas, kažkoks nesmenintas, kurį gali padėti, kur nori, pastumt, žodžiu, praeini pro akmenuką, objektas.
1: Taip, tai jeigu tu sugebi to nedaryti, nes tai yra pirminis požiūris, kuris dažniausiai, kurį norisi daryti, kaip tu sakai, matai žmogų, kuriam blogai ir norisi, norisi praeiti, nes manai, kad net laikysi to sunkios patirties ir tiesiog, ir, ir, ir tiesiog leidijam jam tame, tame pabūti. O kitas aspektas grožio patyrimas ir jis labai geras būda sudyti dėmesį dėl to, kad čia grožių Simon Vėjau supranta, remdamasi kantų, panašiai kaip kantas, kad tai yra visiškai nesuinteresuota patirtis. Jinai tave pagauna ir traukia. O trečias ceremonijos, religinės ceremonijos, dėl to, kad juose tu turi santykį, gali patirti santykį su kažkokius, su dievu.
0: Laidainai pabaiga, mes su norim toliau kalbėti, ner ką daryt. Gal mes susitiksim Dar pasikalbėti čia apie kitą Simon Veil knygą, yra ne tik viena išleista lietuviškai, bet turbūt norisi kažkaip apibendrinti vis tiek knygų lentynoi knygų klubas, kalbamės apie knygas, kam siūlom šią knygą. Tai jau iš mūsų pokalbio, pamatėt, mums šita knyga patinka. Jeigu jums patiko klausytis, jeigu patiko tokio pobūdžio pokalbis, mąstymas, tai Simon vėl štai išaukia tokius, tokius pamastymus. Aš galvau, gal vienas aspektas, čia, jeigu klausančių, praktikuojančių krikščionių, ji vadinama mystikė, bet ji turi tokių įdomių elementų dvasingumo, kur aš, kaip, pavyzdžiui, teologija, atsargiai žiūriu. Iš vienos pusės ji kalba apie dėmesingumą, susitelkimą ties asmenių, iš kitos pusės, kai kalba apie patirtį su dievui, ji kalba apie visišką susiliejimą, išnykimą. Ir... Aš galvočiau, kaip reikėtų tai vertinti, nes nu, reikia kažkaip abu dalykus sujungti ir demasingumą į asmenį, negalim prarasti asmens, kitos žmogaus, iš kitos pusės, Vas, patirti su Dievu, šita tokia gilis yra liktai aš išnykstu. Tai čia turbūt jinai, nu aš galvoju, kaip neišmananti Simon Vail, bet čia neseniai susižavėjusi, kad čia labiau kalba apie patyrimą, kad tu, kai esi su kitų žmogumi, tu nepradedi galvoti, ką aš čia mąstau, kaip čia kas yra, tu kaip grožio patirti užlipi kalno viršūnį ir tiesiog vaizdas tave paima. Tai ir patyrimas būnant su dievu ar su kitų asmeniu, kurio atrodo mes taip susitikom ir mes likviena, esame likviena. Tai iš vienos pusės būtų galima kabinėtis prie jos kaip mistikės aprašymų ir prie visų mistiko aprašymų labai lengva šito aspektu kabinėtis. Aš savo kol kas šiuo gyvenimo momentu daviau tą atsakymą, kad tai yra patyrimo aprašymas ir jis iš tikrųjų jaučiasi, kad Nu, mes esam viena ir tai yra didžioji vienybės meilės patirtis. Tai aš sakyčiau, tinka krikščionim, tinka nekrikščionim, tinka ieškantė. Man jis atrodo labai labai universali ir tai nebus greito skaitimo knyga. Tai bus tokia knyga, kur norėsis apmastyti, apgalvoti, ką jinai rašo. Ir turbūt tas Odeta tavo pasakymas, kad... Tai yra moteris, kuri rinko duomenis apie tikrovę, šitą perspektyvą leis geriau ją suprasti. Tai aš sakyčiau, žmonėm, kurie norėtų kažkaip užkabino tą mintis apie dėmesingumą, apie Dievo laukimą, apie pažinimą, kuris paremtas laukimu, norėtumėt sužinoti daugiau, arba patys kažkaip irgi turi tokį santykių su bažnyčia, aš lik ir patinka man jį, bet ne iki galo aišku, aš čia galiu būti jos narys ar ne, tai tą knygą irgi turėtų užkabinti. Odeta, kam tu siūlytum šitą knygą? Aš siūlyčiau žmonėm, kurie kaip ir nori artėti prie Dievo,
1: bet racionalūs argumentai nėra pakankami, kur intelektas trukdo, trukdo artėti prie Dievo. Nes Simon Veil įvardina tai, kaip problemą savo irgi. Jinai kalba apie tai, kad jeigu ji neturėtų puikybės dalykai būtų paprastesni, ir jinai taip pat kalba apie tai, kad jos pašaukimas yra intelektinis. Intelektinis darbas yra jos pašaukimas. Tai tiem, kuriem kiva klausimų būnant bažnyčiai ir kuriems atrodo, kad religija ir racionalumas ne visai dara, tai čia autorius, kuris turėjo tą pačią bėdą. Ir, ir surado, surado kelią, kaip galima, bent jau artėt prie
0: to. Jūs laidos knygų lentynoje. Kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Simon Veil Dievo laukimas. Sumis bendravo laidos viešne – Odeta Šaukevičiutė ir Milda Vitkutė. Su dievu.
1: Geros skaitimo.